0: Ils se rencontrent une nuit de la Saint-Sylvestre et un an plus tard, ils vivent ensemble avec la fille de 10 ans qu'il a eue d'un premier lit. La femme a 33 ans, il est un peu plus âgé. Parisien, bobo, dirait Sandrine Chapon. Quelques années se passent au cours desquelles l'horloge biologique commence à s'agiter. Le couple essaie d'abord d'avoir un enfant avec insouciance de manière naturelle. Au bout d'un an d'échec, ils ont recours à une insémination artificielle, puis deux, puis trois. Le désir d'enfant de l'homme ne résiste pas beaucoup face aux difficultés. Leur désir tout court ne s'en sort pas mieux. Puis le parcours médical s'alourdit et le temps presse. Sa fertilité à elle décroît vertigineusement à partir de 38 ans. À 40, la Sécurité sociale française ne rembourse plus aucun traitement. Petit à petit, c'est la femme seule qui porte le désir d'enfant, accomplit les démarches, planifie les tentatives que lui se contente d'accompagner de bonne grâce. Chaque essai de fécondation in vitro est une montagne russe d'émotions dont elle ressort essorée comme du tambour d'une machine à laver. Puis vient la dernière tentative, annoncée comme telle. Elle s'accroche, il consent à ce nouvel essai. Il dira plus tard qu'elle l'a supplié, quasiment forcé. Il signe néanmoins son consentement et se rend gentiment faire son prélèvement. Mais l'humeur n'y est pas. Le couple est abîmé par la PMA, l'usure ou l'ennui. L'histoire ne le dit pas. Deux semaines après l'implantation de l'embryon, le test de grossesse est positif. Mais il faut attendre trois mois pour être sûr. Durant lesquels, la joie n'est pas exactement au rendez-vous de cette famille recomposée qui vit dans l'attente de quelque chose de terrible. Il dira plus tard qu'il s'est senti piégé, acculé. Il sort de plus en plus tard le soir et bientôt prend une maîtresse. Classique. Dès la première échographie, où l'on voit l'embryon bien accroché, il décide de s'en aller. Il la quitte, la plante là, après 5 ans de PMA, avec sa fille de 17 ans et un bébé à venir. Ce que la PMA peut faire au couple ou pas, Adila Benedjaizou ne le saura pas. Elle qui se demande, pour l'instant, combien de fois elle a le droit de recommencer, combien d'échecs elle pourra supporter.
1: En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qui se passe. C'est comme ça que les choses arrivent. Voilà, on va vous montrer l'image de l'embryon qu'on a choisi pour le transfert. D'accord. C'est lui. C'est un blastocyste. D'accord. Et mmh. je peux savoir la catégorie, puisque je sais que vous oui, mettez A, 5 ba. B, C, c'est 5BA. 5BA Oui. Alors, le maximum, c'est 5, et de lettres, c'est 1A. Alors, c'est presque top qualité. Ah bah ouais. Parfait. Alors, on va
2: prendre
1: la feuille avec la table de Et tu vois, il est plus dedans, là. Et nous, on a
3: percé le truc. Faut qu'ensuite, il n'y ait plus qu'à l'insérer dans le vagin.
1: Et ensuite, tu pousses, tu pousses, tu pousses au fur et à mesure. et je suis célibataire en fait et j'aimerais avoir un enfant par fécondation in vitro.
2: Elles feront toutes des bébés toutes seules quand elles voudront. Comme je elles suis voudront. favorable à ce qu'on étende la PMA aux femmes seules et euh, aux couples femmes en de fait, même sexe.
3: pas née d'une étreinte. Il y en a qui
4: disent euh, que c'est dégoûtant.
2: Jamais je me suis dit, même euh, par rapport à mon homosexualité, ça va pas
4: être possible. Il faut dire que papa est trans, mais maman, elle est gouine. Hein. El espagnol marque 1. Et
1: le problème c'est que plus tu essaies, plus
4: tu as peur. Parfait, de, c'était
1: hier fait. On a mis la réunion dans le virus. Maintenant la biologiste va
4: vérifier que les cathéters
1: est vraiment vite. D'accord Je suis revenue en Espagne chez Procréatec pour une nouvelle tentative de fécondation in vitro. Mais cette fois-ci, c'est une FIV double don c'est-à-dire que l'embryon qu'on me transfère est issu de l'ovule d'une donneuse et du sperme d'un donneur. J'espère que ça ira bien, dans 12 jours, vous devrez faire le test des grossesses. Ok. Est-ce que vous pouvez me retirer le pourcentage Mais non, avec cet embryon, on a environ 60% de taux de réussite. D'accord. Le recours à l'ovule d'une femme plus jeune a considérablement augmenté mes chances. Je suis passée directement de la Moldavie à la Suède.
0: Bon, Radila, très bonne chance en On moi
2: aussi j'espère Au revoir
1: Pour que le transfert se passe au mieux Avant de venir, j'ai subi un traitement Qui a calé au jour près Mon cycle menstruel avec celui de ma donneuse Durant les 15 jours Qu'a duré ce traitement Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à cette jeune femme Avec qui je faisais un pas de deux ovulaire à plusieurs milliers de kilomètres de distance Qui était-elle Que faisait-elle les donneuses espagnoles sont anonymes, mais ma clinique a accepté de me faire rencontrer l'une d'entre elles. Évidemment, pas la mienne. Et c'est encore une fois la précieuse Feriel qui a joué les interprètes.
4: Je m'appelle Laura et j'ai 27 ans. Elle
3: s'appelle Laura et elle a
4: 27 ans. Elle fait des études de vétérinaire. Y además trabajo de camarera et à monsa. De de
3: donc elle est euh, serveuse et elle travaille aussi dans un gymnase.
4: Elle, à partir de ses 18 ans, elle a décidé, en fait,
3: de bah, donc, de donner son sang. Euh, en Espagne, c'est très commun d'être donneur, donc, euh, du coup, elle s'est euh, inscrite à tous les types de dons.
4: Euh, donner
3: ses euh, plaquettes de sang, enfin, <rire> plusieurs dons, dont les dons de cheveux, euh, aussi. Et donc, euh, le don d'ovocytes, c'était euh, juste pour elle, euh, un, un don supplémentaire.
4: Aider personnes qui voilà. nécessitent.
3: Et la clinique. Et après, et euh, elle a donc décidé d'aller de l'avant et de, de faire le don. Et donc, on fait passer un test euh, avec un psychologue d'abord. Puis après, les tests médicaux. Les tests de sang, Voilà. De sang et génétique.
4: Et me allé à la clinique. À la clinique, on lui a
3: dit que euh, bah, maintenant, on allait attendre qu'une euh, réceptrice soit euh, disponible, donc du coup, elle a attendu un mois et demi, deux mois à peu près, et euh, on lui a dit qu'on avait une réceptrice, donc du coup, on lui a demandé si elle voulait donner à ce moment-là, et elle a dit que oui. Et euh, c'est vous-même qui vous faisiez les injections
4: Si, si. Me les ici à la clinique pour Donc
3: euh, d'abord, euh, donc elle faisait les injections elle-même. Au début, donc ce sont les infirmières qui montrent à la donneuse comment préparer, comment faire les injections. Et comme elle, avait, enfin, elle, elle, elle étudie, euh, bah, elle fait des études de vétérinaire. À ce moment-là, elle n'avait pas du tout de problème au niveau des injections et d'utiliser de, des seringues
4: donné plus
3: donc elle est en fait elle a, elle a déjà donné trois fois donc euh, la première fois c'était la, bah, la première fois c'était un peu curieux parce que du coup elle, elle a réagi lentement au traitement pour les deux autres fois, du coup, les médecins ont ajusté le traitement pour, euh, pour elle et donc du coup, ça, ça allait mieux pour <rire> les deux, deux fois suivantes. Est-ce que vous avez
1: l'intention de donner encore d'autres fois
3: c'est simple pour elle si on continue à l'appeler de la clinique pour lui demander si elle veut donner, c'est qu'il y a encore des gens qui, le, qui en ont besoin. Donc du coup, c'est comme le don du sang, euh, on peut pas donner
1: qu'une seule fois, faut donner continuellement. Et est-ce que vous savez, est-ce qu'on vous dit combien il y a d'embryons qui sont nés de votre don de non, non, on ne Ça, c'est
4: totalement privé. Ça, c'est totalement privé. Donc, euh, on
1: communique pas. <rire> et ça vous arrive d'y penser okay. Qu'il y a peut-être des enfants qui sont nés de votre nom.
4: Madre est la que le gesta y lo tiene, entonces yo solo he ayudado <rire> et le tient. Donc, je seulement ai aidé... Non, elle n'y pense pas vraiment. Pour
3: elle, c'est ou... juste qu'elle a aidé non, comme un, un médecin non. ou un infirmier. La mère, c'est celle qui le porte.
1: Pour vous, le don de vos sites, c'est comme tous les autres dons. Il n'y a aucune différence. Non. <rire> non. Et euh, est-ce qu'elle euh, peut me dire, enfin, si ça ne la dérange pas, combien elle est indemnisée pour un don
3: Et ça, je pense qu'on ne peut pas le dire. Ça dépend de, ah, chaque, euh, de chaque donneuse, en fait. Et une fourchette, enfin, non, ouais. sauf ouais. si elle considère que c'est un C'est hein. pas ça, c'est que moi, on m'a dit que c'était pas ah, possible de l'aider. C'est <rire>
4: un concept de las molestias, non es... Si. O sea, no c est, est... C est, en fait, euh,
3: de toute façon, c'est ce qu'on appelle nous ici une compensation financière, c'est pas être payé réellement,
1: c'est comme ça qu'on compense qu les donneuses. Et, euh, mais par exemple, quand on, elle a eu cette compensation, est-ce qu'elle s'est dit qu'elle allait faire un usage spécial de cet argent <rire>
3: Ou les études. <rire> <rire> oui,
1: vous êtes frustré Moi aussi. La question des donneuses et de leur indemnisation est si sensible que je n'ai pas pu obtenir mieux que cette interview très cadrée. Vous avez payé au total 5205. 205. Ouais. c'est 6380 moins 3. Ça, ça donne ce... Ouais. En et revanche, j'ai pu additionner 2 et 2. En comparant le coût d'une FIV sans don d'ovocyte et d'une FIV avec don, j'en ai déduit que les donneuses devaient toucher environ 1000 euros. C'est pas beaucoup, mais est-ce qu'on doit en conclure que ces jeunes femmes donnent uniquement par altruisme Je ne pense pas. D'autant qu'en général, elles donnent plusieurs fois, jusqu'à six fois. J'en suis sûre à présent, je bénéficie d'un système qui monnaie le fait que des femmes jeunes de l'Europe pauvre aident des femmes vieilles de l'Europe riche à avoir des enfants.
3: Ouais. D'accord. Du, du coup, il reste
1: à 8 Oui, oui, c'est 8 250. C'est l'esté de ce don qui m'a coûté 8000 euros que je reviens à Paris, avec la perspective d'attendre encore une fois 15 jours avant de savoir si je suis enceinte. Pour cette deuxième tentative, l'attente devient vite insupportable. Je m'angoisse à l'idée d'un nouvel échec, je doute de mon désir d'enfant et je décide de rencontrer Karine. Je
2: suis en train de m'installer à Toulouse, donc de chercher encore mon cocon. Et, euh, et voilà, je vais avoir 45 ans bientôt. Karine a déjà fait trois tentatives de FIV avec Don aussi Je sais qu'il y, y a ces embryons-là qui, qui m'attendent. Euh, je ne suis pas sûre d'avoir la... La force d'y retourner. Aujourd'hui, ce que tu te dis, c'est que peut-être tu vas, tu, tu vas abandonner ce projet Oui, je, ça m'attriste, ça mais euh, il faut avoir énormément de, euh, de courage et de force et de conviction. Et j'ai des peurs qui reviennent. Comment s'est né euh, ce, ce projet J'y pensais depuis plusieurs années, parce que j'ai toujours voulu avoir un enfant. Des enfants, une famille, ça a toujours été mon, mon rêve de vie. Et euh, voilà, j'ai pas trouvé le compagnon avec qui euh, avoir un enfant. Et l'envie d'amour, de, hein, de donner, de recevoir est plus fort que tout. Et pour moi, c'était évident qu'il fallait ça pour être heureux, tout simplement. Vivre sans amour, c'est pas possible. Et, euh, et, et pour moi, le, mettre au monde un enfant était aussi quelque chose que je trouvais être la plus belle chose qui existe au monde. Donc c'est pour ça que le choix de faire une insémination plutôt qu'adopter était évident pour moi. Et euh, je suis allée en Espagne, on m'a dit que j'ai dû faire des examens, on m'a dit que j'étais en insuffisance ovarienne et il fallait donc s'orienter vers le double don. Et il se trouve que je suis allée en République Tchèque parce que j'ai rencontré quelqu'un qui l'avait fait là-bas et qui m'a conseillé, qui m'a dit qu'on était très bien entouré, etc. Tout s'est fait par mail en anglais, euh, enfin parfois en français, tout d'une manière extrêmement euh, efficace, rapide, euh, pas de sentiments, pas d'accompagnement pas psy. Mmh. Et moi, le traitement qu'ils m'ont donné était trop fort... Hein. Le, la, la première fois, ils m'ont donné un traitement de un mois et demi euh, et en fait au bout d'une semaine déjà je sentais que j'étais euh, trop nerveuse et ils m'ont dit non vous inquiétez pas c'est normal etc n'étant pas suivi par un médecin en France euh, euh, je leur ai fait confiance j'ai continué le traitement et en fait j'étais euh, à la fin euh, je dormais plus Je suis arrivée le jour J et voilà, donc la clinique euh, m'annonce que le, il y a six magnifiques embryons qui m'attendent, euh, mais aucun contact avec le médecin euh, directement. Et pas de discussion, de préparation. De, euh, voilà. Or moi là déjà j'étais vraiment très nerveuse et je leur disais, je, voilà, je me sens pas très très bien, je sais pas si je vais y arriver. Quoi. Et il n'y a pas eu d'accompagnement à ce moment-là. Et j'ai fini par dire. Le dernier jour, j'ai dit, je ne peux pas le faire. Euh, il faut stériliser les, les embryons. Et je reviens. Ils n'ont pas compris. Ils m'ont dit que c'était la première fois que ça arrivait. Ils ont eu peur que je, je ne paye pas. C'était presque un problème pour eux. Alors que c'était énorme pour moi de dire non. Énorme. Mais, euh, mais voilà. Et euh, Il faut, faut y aller. quoi. Il ne faut pas... Après, toute seule, c'est différent. Il faut être particulièrement euh, armée, psychologiquement, ouais. en fait. Et je pense que je ne l'étais pas. Et, mais, mais quand ça, même, tu n'abandonnes pas à ce moment-là Non, à ce moment-là, je me remets doucement. Arrive l'attentat. J'ai connu l'attentat de 2015 à Paris. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi euh, le jour de l'attentat J'étais donc au carillon, donc je, je reçois des, des éclats de balles dans le dos, et je vois le désastre. T'as été blessé du coup, si t'as reçu des des cicatrices, mais y a pas de on n'a pas pu les on peut pas les enlever, c'est des toutes tout des morceaux de grenaille en fait. Parce que c'est trop compliqué et le, le corps supporte très bien des corps étrangers. Et après les quelques jours d'angoisse, enfin de, de, de traumatisme. Après, on prend conscience de la, de la vie et de, de la chance d'être là. Et là, l'envie de mettre au monde un enfant revient. Mars 2016, euh, j'y retourne avec, donc en prenant le traitement comme il faut, avec un dosage beaucoup moins fort. Hein. Tout va très bien, euh, très bon accueil dans la clinique. Euh, et on t'a proposé de te de, de transférer combien d'embryons Deux. Je prenais le risque d'avoir des jumeaux. D'accord. J'y vais franchement et euh, et je couve en leur parlant tous les jours. Accrochez-vous, accrochez-vous. Et... Avec les effets quand même du traitement qu'on prend, on est persuadé d'être enceinte parce qu'on a l'impression d'avoir tous les symptômes de la femme enceinte. Et quand on fait l'examen et que c'est négatif, c'est un peu décevant. Et euh, quand j'ai voulu y retourner l'année dernière, mes règles se sont déclenchées dix jours avant le rendez-vous à la clinique donc je vais voir un médecin un échographe qui me dit avant même de me me dit je pense que tout va bien c'est juste que vous culpabilisez de faire un enfant toute seule donc voilà donc ça ça arrive j'apprends en même temps que un de mes boulots s'arrête plusieurs choses arrivent et sont compliquées à gérer dans ma vie et l'envie de mettre au monde un enfant se délite un peu en fait, les embryons, je les ai jusqu'à mes 49 ans. Mais euh, voilà, le temps passe et euh, j'ai commencé à 41. Je vais avoir 45, ça passe très très vite.
1: Le paradoxe de la procréation assistée, c'est que plus on multiplie les tentatives, plus on multiplie ses chances de réussite, mais plus on multiplie aussi son angoisse et ses doutes. Je suis en totale empathie avec Karine, tout en me répétant que si je veux que ça marche, il faudrait que je sois plus positive. En gros je deviens un peu zinzin. On est samedi 23 septembre. C'est le jour de mon test. Je suis allée ce matin à 8h faire une prise de sang et normalement, d'ici le début de l'après-midi, j'aurai les résultats pour savoir si je suis enceinte ou pas. Donc là, je suis avant. Avant d'être enceinte ou avant de ne pas être enceinte c'est vraiment un drôle d'état, c'est insupportable, c'est-à-dire que je pense que je serais mieux quand je serai après, même si je ne suis pas enceinte. Là, j'en ai vraiment marre. Bon, comme je supporte pas d'attendre, j'ai fait un truc bizarre. Je euh, cherche un canapé lit, parce que si jamais euh, j'ai un bébé, il va vais avoir des soucis de chambre, il faudra que je dorme dans mon salon. Et donc, euh, j'ai appelé pour un super canapé lit que j'adore, mais il y a déjà quelqu'un qui a appelé avant moi. Donc, la personne m'a dit qu'elle me rappelait uniquement si ça ne se faisait pas avec l'autre personne. Donc, du coup, j'ai deux choses à attendre aujourd'hui. J'ai la réponse, est-ce que je suis enceinte ou pas, et est-ce que je vais avoir le super canapé lit ou pas. C'est un super truc parce que si je ne suis pas enceinte, mais que ça marche pour le canapé lit, je serais contente. Si je suis enceinte et que ça marche pas pour le canapéli, je serais hyper contente. Parce que c'est pas très grave, cette histoire de canapéli. Mais si ça marche pas et que j'ai pas le canapéli, eh ben, c'est bien aussi parce que si je suis pas enceinte, j'ai pas besoin de canapéli. Donc c'est du win-win-win. Enfin, je crois. Je vais chez mon ami Joseph pour découvrir mes résultats. Salut Sacha, comment ça va Il vient d'avoir un bébé et je me dis que ça va me porter bonheur. Ouais, j'ai besoin d'un ordinateur, mais... Mais dès le début, ça se passe très mal.
2: Oh le suspense
1: Non mais merde Ah c'est chiant, il va falloir que je retourne chez moi Oh non bah, si J'ai mais... perdu mes codes d'accès. Bonjour, je vous appelle parce que je voudrais regarder des résultats mais j'ai pas mon identifiant sur moi, est-ce que vous pouvez me le donner ah oh, non! Vous êtes sûr que vous n'avez pas accès? Parce qu'en fait, justement, je suis venue ce matin parce que je veux des résultats aujourd'hui. Alors, c'est Bene B-E-2-N-E, D-J-A-I. -E, Adila. Ah, génial! Voilà, exactement. Ok, merci. Oui, Bene Giaizu Adila, ouais. Ouais. Trois semaines, d'accord. Positif à 1550. Mais donc ça, ça veut dire que c'est très positif ou faut que j'en refasse un ou... Ah d'accord, ok. Super, ben merci beaucoup madame Merci, au revoir Donc oui Je suis enceinte non <rire> oui Oh putain, c'est oui hallucinant Ça me fait super bizarre
2: Mais à 1150, ça veut dire quoi
1: Je sais pas Elle m'a dit juste Oui, vous êtes enceinte oui. oh. Ah putain, ça fait super bizarre
2: Bah ouais Je sais pas. Bah moi aussi hein <rire> Ça se voit pas pour moi.
1: Allô. Vous allez me dire, j'ai un peu mis le canapé avant les bœufs en annonçant la nouvelle à tout le monde juste après un premier test <rire> Eh ben, euh, je viens d'apprendre que je suis enceinte
2: Vraiment à la minute, hein. à la minute
1: je Mais c'est une je suis des caractéristiques d'une PMA hors la loi C'est que votre entourage est au courant de votre grossesse avant même qu'elle n'ait eu lieu
0: Voilà. Non <rire> voilà.
2: Ben bah ouais, c'est trop bien. Hein. On
0: continue sur cette lancée, chérie. On ne s'arrête pas. <rire> ouais, C'est génial. Cool. On... Ouais, c'est cool. Alors là, 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 on, on reste tout à fait calme ouais. et
1: sereine. <rire> on Ça reste enceinte. On reste, reste concentré voilà. sur le fait, en fait de là. rester on enceinte. On reste
2: concentré. Hein. D'accord.
0: Oh, c'est chouette. Oh, c'est
2: bien. Oh là là, c'est bien ça. Ah, c'est une journée qui a bien commencé.
0: Je, suis, je me suis levé et dans la cour, ouais. il y avait trois chevreuils, non. des petits, des petits en plus, des jeunes. Donc toi, c'était une, une journée qui, on était sur le règne de la fécondité quoi. <rire>
2: c'est génial,
0: continue. ouais. Ah,
2: je rigole comme un, comme un crétin. Un bah <rire> Oh, quel bonheur T'es contente Ouais, je suis hyper contente. vas quand même. Oh ah là là C'est d'être quand on obligé de déménager, sinon je serais moqué à Paris. Faire la fête, un petit peu.
1: J'ai un autre truc à te dire. J'ai trouvé un super méga canapé que je vais voir cet après-midi. Tu peux le regarder oui. C'est sur le Bon Coin À partir de là, quoi vous dire Pas grand-chose. D'abord parce que ma grossesse a été semblable à celle de n'importe quelle autre femme. Et puis surtout parce que, comme le dit un ami, le bonheur n'a jamais rien à raconter. Oui, bien. oui
0: félicitations Bravo Il est beau, votre petit bonhomme. Félicitations. Oui, non, il va très très bien. Au début, ça a été un petit peu dur l'arrivée. Ouais. On l'a aidé un petit peu à se séjourner puis là, ça va... Ça va, ça va sans, ouais, on a Ouais, ben, je ne voilà. sais pas comment faire.
1: À ma sortie de la clinique, ma cousine Nadia est venue me voir et m'a répété une chose que vous savez sans doute déjà. Dans ma famille, les Bénéjaïs, on se mariait entre cousins germain jusqu'à la génération de mon père. J'ai regardé Yuri, mon bébé 2.0, qui est né de trois individus, un homme et une femme inconnus et moi. Trois individus qui ne se sont jamais rencontrés et ne se rencontreront probablement jamais.
0: Ah, oh, c'est son pouce. Regarde, on a son pouce dans sa bouche. Ses doigts ne suffisaient pas visiblement. Ce qu'il voulait, c'était vraiment le pouce. J'ai eu l'impression d'être un de ces
1: villages d'Afrique qui n'ont jamais eu de ligne téléphonique et sont passés directement au portable. Je me sens à la fois vieille comme le monde et catapultée dans le futur. Mais c'est peut-être ça être parent. Alors, bon ouais, on est bon Yuri, t'es prêt t es prêt à entendre ton message de bienvenue oui, Voilà. Allez, on y va. C'est bon Ouais. Oh c'est hyper beau bon. Tu sais ce qui est hyper beau bon On dirait que tu dis Yuri Yuri C'est Une dernière chose En général quand on raconte des histoires de PMA Qu'elles soient hors la loi ou pas Ce sont des PMA qui ont réussi Or ça ne marche pas toujours je ne voudrais pas que mon happy vous donne une image biaisée de la réalité et je veux penser à ceux qui sont encore en route. Selma qui veille sur ses ovocytes congelés, Lisa qui a décidé d'abandonner le Danemark pour la Grèce, Maudée Estelle qui continue à jouer de la seringue avec Yagos et Karine qui a décidé de donner une nouvelle chance à ses embryons qui l'attendent en République tchèque.
0: Hors la loi, C'est un podcast d'Adila Benedjai-Zou, réalisé par Cécile Lafont et coordonné par Sonia Kronlund pour les pieds sur terre. Merci au docteur Isquierdo, à Laura à Ferriel, à Karine, à Joseph, à Laura et surtout à Sacha. Merci également à Véronique, à Atika et à Richard, à Sandrine Chaperon, à Jeanne Delecroix, Céline Autin, à Camille Richir, à Florent Latrive et à François-Carl Giberg.